0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned! Awal cerita, waktu itu Aida ditawari teman-temannya untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Teman-temannya Aida ini kebanyakan memang pencinta alam begitu pun dengan dirinya sendiri. Mendengar ajakan itu, Aida ingat dengan teman-teman di kampus, yaitu Anjani dan Effi, karena tempo hari mereka pernah bilang ingin mendaki ke Gunung Arjuno, tapi belum kesampaian. Dia menghubungi Anjani melalui telepon. Jan, minggu depan aku sama teman-temanku mau ke Arjuno, mau ikut nggak? Wah, boleh banget tuh, siapa aja? Ada teman-temanku di sini, katanya kemarin kamu dan Effi pengen banget ke Arjuno. Wah, boleh tuh. Aku ikut. Yaudah, tanyain Evi juga ya. Anjani langsung mengajak Evi, dan tanpa banyak bertanya, Evi juga mau. Oh iya, Aida, Evi, dan Anjani ini adalah teman satu kampus dan sudah biasa piknik bareng. Aida mengatur rencana pendakian ini bersama teman-temannya, dan pendakian akan dilakukan minggu depan. Sebelum itu, Aida minta pada Anjani dan Evi untuk berolahraga kecil karena mengingat Gunung Arjuno ini adalah gunung yang cukup berat untuk didaki. Anjani dan Evi melakukan apa yang diminta Aida, dan singkat cerita, tibalah waktunya mereka berangkat ke Gunung Arjuno. Perbekalan sudah diatur sama Aida dan teman-temannya, jadi Anjani dan Evi hanya membawa perbekalan pribadi saja. Siang itu mereka berkumpul di tempat yang sudah disepakati Sesampainya di sana, Anjani dan Evi berkenalan dengan orang-orang yang juga akan ikut Jadi di situ sudah ada lima orang teman-temannya Aida dan mereka semua adalah cowok Sebut saja mereka yang cowok itu adalah Imam, Mujib, Ghazali, dan Freddy Mereka semua ini cukup berpengalaman di bidang pendakian setelah sudah pada kenal, mereka langsung bersiap-siap berangkat menuju ke basecamp pendakian Gunung Arjuna via Tretes Aida, Anjani, dan Evi dibonceng mereka yang cowok, sedangkan imam selaku ketua grup berkendara sendiri. Setelah menempuh kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Sesampainya di sana, ya seperti biasalah, seperti pendaki pada umumnya. Mereka mengurus izin pendakian dan segala macam. Setelah itu mereka istirahat sebentar sebelum pendakian ini dimulai. Ketika sedang istirahat itu, imam memberi arahan pada mereka semua, terutama yang cewek. Untuk pendakian, nanti usahakan jangan ada yang terpisah dari rombongan, karena itu sangat bahaya. Mengingat Gunung Arjuna via Tretes ini hutannya terbilang masih cukup lebat. 30 menit istirahat dan briefing, perjalanan dimulai pada pukul 1 siang. Di awal-awal perjalanan tidak ada kendala apapun. Mereka berjalan dengan posisi imam di paling depan dan Ghazali di paling belakang. Perjalanan menuju ke pos 2 ini cukup menguras tenaga. Meskipun beberapa kali istirahat di pinggir jalur, akhirnya mereka bisa sampai di pos 2 sekitar jam 4 sore. Di pos 2 mereka istirahat, dan ketika sedang istirahat itu, Anjani dan Evi pamit sebentar, katanya mereka mau buang air. Sementara Anjani dan Evi pergi, mereka yang lain menunggu di pos 2 sambil makan cemilan. Tidak lama kemudian Anjani dan Evi kembali dan perjalanan pun kembali dilanjutkan. Perjalanan menuju ke pos 3 tidak ada halangan apapun Hingga sampailah mereka di sana sekitar jam 9 malam Di pos 3 mereka istirahat lagi Dan di situ imam menanyakan kondisi mereka semua Kalau masih kuat dia mau ngajakin untuk lanjut berjalan sampai ke lembah kijang Dan akan bermalam di sana Karena menurut iman, di sana tempatnya lebih nyaman untuk bermalam mereka yang lain hanya menurut dengan imam Dan karena malam itu kondisi mereka masih fit Mereka lanjut jalan lagi menuju ke lembah kijang Singkat cerita Sampailah mereka di sana sekitar jam 10 malam Sesampainya di lembah kijang mereka yang cowok langsung mendirikan tenda Sedangkan yang cewek mempersiapkan peralatan untuk makan malam Setelah semua tenda sudah berdiri mereka semua masak bareng-bareng dan menyantap makanan di bawah langit yang cerah dan suhu yang sangat dingin. Setelah makan, semuanya langsung masuk ke tenda masing-masing. Aida dan Anjani tidur di satu tenda. Ketika sedang berada di dalam tenda, sayup-sayup, Anjani mendengar ada suara yang minta tolong. Tolong! Tolong! Tolong Anjani tanya ke Aida Eh Da Kamu dengar ada suara nggak? Suara? Suara apa Jan? Coba deh dengerin Mereka berdua diam Untuk mendengarkan suara minta tolong tadi Tapi Ketika didengarkan suara itu hilang Dan tidak teriak lagi Mana sih Jan? Gak ada suara apa-apa gini kok Tanya Aida Iya, udah nggak ada. Tapi tadi kayak ada suara orang minta tolong. Jelas Anjani. Mereka berdua pasang telinga lagi, dan kali ini memang benar-benar sudah tidak ada. Salah dengar kali kamu Jan, kata Aida. Ya udah deh biarin, atau mungkin ada pendaki lain di sekitar sini. Jawab Anjani. Mereka berdua pasang posisi buat tidur, tapi. Suara minta tolong tadi kedengaran lagi sama Jani. "Tolong, tolong, tolong!" "Tuh, dak, kedengaran lagi suaranya," ucap Anjani. Mereka berdua memasang telinga lagi untuk mendengarkan, tapi suara itu tiba-tiba hilang lagi. Jadi, kalau tidak didengarkan, suaranya itu ada tapi kalau didengarkan tiba-tiba hilang. Otomatis mereka berpikir ke hal yang horor. Udah jangan biarin aja, kalaupun pendaki lain pastilah dia datang kalau benar-benar butuh bantuan. Ucap Aida. Oke okay lah, mereka berdua langsung tidur malam itu. Keesokan harinya mereka bangun, dan bangun-bangun badannya Anjani terasa berat banget. Untuk duduk saja dia hampir tidak kuat Tapi dia tidak mikir aneh-aneh dulu Ya karena mungkin dia sedang kecapean karena kemarin melakukan perjalanan yang cukup berat Pagi itu mereka yang cowok sudah pada bangun dan masak di depan tenda Anjani dan Aida keluar untuk membantu masak Nah ketika sedang masak itu Anjani benar-benar merasa kalau badannya ini terasa sangat berat. Dia berinisiatif untuk olahraga kecil dengan tujuan agar badannya ini bisa lemas. Ketika sedang stretching, dia ingat dengan suara minta tolong yang semalam. Dia memperhatikan keadaan sekitar lembah kijang. Tapi di sini tidak ada pendaki lain yang ngakem, hanya ada rombongan mereka saja. Anjani berpikir, semalam suara siapa ya? Kok bisa-bisanya cuman aku yang denger dan Aida enggak? Tidak lama kemudian masakan sudah matang dan mereka sarapan bareng-bareng. Setelah sarapan, mereka santai-santai dulu sekalian persiapan untuk jalan sampai ke puncak. Sekitar jam 7 pagi mereka sudah pada siap dan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Arjuno. Di perjalanan menuju ke puncak itu, Anjani masih merasakan berat di badannya. Dan itu bukan dia saja yang merasakan, tapi semua temannya juga. Gila, medannya berat banget ya. Baru kali ini loh muncak rasanya berat banget. Ucap imam sambil berjalan. Iya nih, ternyata gini ya jalur tretes. Lanjut Ghazali. Mereka-mereka yang cowok ini bukan pertama kalinya mendaki ke Gunung Arjuno. Dulu, mereka juga sudah pernah tapi via jalur Perwasari. Karena semakin lama badan terasa semakin berat dan capek, mereka istirahat sebentar kemudian lanjut jalan lagi dan istirahat lagi dan jalan lagi. Jadi sebentar-sementar mereka ini istirahat dan yang terakhir kali mereka istirahat, itu adalah di pasar setan Sampai di pasar setan itu mereka benar-benar payah, capek, dan ngantuk Imam memutuskan untuk mengajak mereka istirahat lebih lama dulu di sini Meskipun dari situ puncak sudah terlihat cukup dekat Mereka semua terduduk lemas dan tanpa sadar Di situ mereka semua tertidur Beberapa saat kemudian Anjani bangun, dan bangun-bangun itu, badannya Anjani terasa lebih berat. Dia melihat teman-temannya masih tidur pulas, dan di sini Anjani tidak tega mau bangunin teman-temannya, karena kalau dilihat teman-temannya ini pada kelelahan. Akhirnya dia biarkan saja dulu, biar teman-temannya ini bangun sendiri. Dia jalan-jalan keliling pasar setan. Dan tidak lama kemudian ada angin yang cukup kencang disertai debu. Di sini Anjani kelilipan. Dia berusaha mengeluarkan debu yang masuk ke dalam matanya itu. Tapi sepertinya debu itu susah untuk keluar. Sudah dikucek-kucek beberapa kali dan segala macam. Karena angin tadi teman-temannya ini pada bangun. Udah bangun Jan? Udah Baru aja bangun. Kenapa kamu? Mata kamu kok merah gitu? Gak apa-apa, dak. Habis kelilipan debu. Imam memberi air putih ke Anjani agar matanya itu dibasuh pakai air. Tapi tetap saja debu itu tidak mau keluar. Dan matanya Anjani masih terasa mengganjal. Ya sudahlah, sama Anjani dibiarkan saja. Lalu Imam mengajak mereka semua untuk lanjut jalan ke puncak. Beberapa menit berjalan, sampailah mereka di puncak Gunung Arjuno. Di situ mereka sangat senang dan rasa capek yang mereka rasakan tadi sudah terbayar semua dengan pemandangan yang disuguhkan. Mereka menikmati suasana puncak. Anjani dan Aisyah pisah sama rombongan yang cowok untuk menikmati kesenangannya sendiri. Nah, ketika sedang berduaan dengan Aida, Anjani melihat temannya yang bernama Gozali ini sedang berdiri di bibir jurang. Seakan-akan, Gozali ini ingin lompat ke dalam jurang. Menyadari itu Anjani teriak dan spontan Aida juga memperhatikan ke arah bibir jurang. Jani, kenapa teriak? Itu Gozali, ngapain mau lompat ke jurang? Mana Gozali? Itu tidak di bibir jurang. Aida melihat lagi ke bibir jurang, tapi di sana dia tidak melihat ada siapa-siapa. Sedangkan Gozali yang dimaksud itu, dia sedang berada di Tugu Puncak bersama teman-teman cowok yang lainnya. "Jadi, itu Gozali ada di sana," ucap Aida sambil menunjuk ke arah Tugu Puncak. Jani melihat ke arah Tugu Puncak juga, dan ternyata benar. Di situ ada Gozali dan teman-temannya. Dia melihat lagi ke arah bibir jurang, tapi di sana sudah tidak ada Gozali. Anjani bingung, padahal tadi jelas-jelas dia melihat Gozali sedang berdiri di pinggir jurang, dan seakan-akan dia mau melompat, tapi sekarang kok tiba-tiba tidak ada dan beda di tempat. Dia menjelaskan itu pada Aida Salah lihat kamu paling Jani Orang dari tadi mereka yang cowok ada di sana kok Ucap Aida Anjani masih belum habis pikir Lalu dia mengabaikan apa yang dilihatnya tadi Dan menganggap omongan Aida tadi itu benar Kalau dia salah lihat Anjani dan Aida mengambil teman-temannya yang cowok Di bawah tugu puncak Mereka bercanda-bercanda dan dari tuku puncak itu Anjani melihat sebuah pemandangan yang aneh di sebuah batu yang letaknya ada di tepi jurang dia melihat ada orang yang sedang bertapa dan orangnya ini berpakaian sangat kuno Anjani melihat lebih jelas lagi orang yang sedang bertapa itu dan ternyata benar itu memang benar-benar orang dan orang itu Tubuhnya dilingkari seekor ular yang sangat besar. Sepertinya ular itu sedang menjaga orang yang sedang bertapa itu. Anjani tidak bilang ke teman-temannya karena pastinya teman-temannya ini tidak akan percaya. Dan di sini, Anjani merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sampai-sampai dia bisa melihat hal-hal aneh seperti ini. Karena hari sudah siang dan kabut juga sudah mulai datang, imam mengajak mereka semua untuk kembali turun. Dan sebelum meninggalkan puncak, Anjani melihat lagi ke arah orang yang sedang bertapa tadi. Dan orang itu masih berada di tempatnya. Karena tidak mau ambil pusing sama Anjani dibiarkan saja. Mungkin itu memang benar-benar orang yang sedang mencari wangsit atau entah apa. Mereka semua berjalan turun Sesampainya di area pasar setan Anjani melihat ada lima orang yang sedang berdiri tegak di sebelah jalur Orang-orangnya ini berpakaian seperti pendaki gunung Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bergerak ataupun berbicara Jadi mereka ini hanya diam saja sambil berdiri Anjani dan teman-temannya berjalan melewati orang-orang itu Tampak dekat Wajah orang-orang ini terlihat sangat pucat Seperti orang yang sudah meninggal Anjani tidak bilang apa-apa ke yang lain Karena dia mengira Teman-temannya juga melihatnya Mereka terus saja berjalan turun Sebelum sampai di tempat camp, Dia bertanya ke teman-temannya Tentang orang-orang pucat tadi Tadi di Pasar Setan siapa ya? Kok mukanya aneh banget? Pasar Setan Iya, tadi kan ada lima orang pendak yang berdiri Mendengar itu yang lain ikut nimbrung Lima orang? Perasaan di pasar setan gak ada siapa-siapa kok Jan Lah, ada tadi yang berdiri di pinggir jalur Teman-temannya saling berpikir Karena mereka tidak melihat ada siapapun di pasar setan Seperti apa yang sudah dikatakan Anjani Tidak lama kemudian Sampailah mereka kembali di tempat kem dan langsung membuat makanan Ketika sedang asik masak Tiba-tiba Anjani mendengar ada suara minta tolong dari arah hutan Tolong 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 Dilihat ke arah hutan Ternyata di sana ada Aida yang sedang teriak sambil melambaikan tangan ke arah Anjani. Sepertinya di sana Aida butuh pertolongan. Mulai dari sini Anjani tidak ingat apapun. Tahu-tahu dia merasa badannya ini ditarik ke belakang sama teman-temannya. Jani, kamu mau kemana Jan? Ucap imam dan di situ sudah ada teman-temannya yang lain juga. Anjani yang tidak ingat apapun jadi bingung kenapa dia tiba-tiba ada di sini. Terakhir yang dia ingat adalah di hutan Aida sedang butuh pertolongan. Tadi aku ngelihat Aida minta tolong di sana. Kamu ngelindur dia? Ya? Dari tadi kita sama-sama. Beneran, tadi Aida minta tolong di hutan itu. Dari sini, Imam sudah mulai merasakan Kalau ada keanehan yang terjadi pada Anjani Bukan dari sini sih Sejak Jani bilang kalau di pasar setan tadi ada orang Imam sudah mulai merasa Yang terjadi pada Anjani ketika tidak sadar tadi Ternyata ketika yang lain ini sedang sibuk memasak Tiba-tiba saja Anjani nyelonong gitu aja Dan berjalan ke arah hutan Yang lain sudah berteriak ke Anjani tapi Anjani cuek saja dan terus berjalan ke arah hutan. Hingga akhirnya teman-temannya mengejar Anjani dan menghentikannya. Teman-temannya membantu Anjani untuk kembali ke tenda. Dan ketika sedang perjalanan kembali ke tenda, Anjani melihat kalau di lembah kijang ini sangat ramai. Banyak orang yang sedang mondar mandir dan juga ada beberapa gubuk kayu. Kok tiba-tiba banyak orang? Orang di mana, Jan? Itu banyak orang, masa kalian gak ngeliat sih? Udah, Jani, biarin aja. Ayo, cepet balik ke tenda! Imam semakin yakin kalau Anjani mendapat gangguan gaib, tapi dia tidak bilang ke yang lain. Sesampainya di tempat, Kem hmm. Anjani langsung diistirahatkan di dalam tenda, sedangkan yang lain lanjut masak makanan. Di dalam tenda, Anjani masih merasa bingung dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kenapa tiba-tiba dia ini menjadi aneh? Tidak berselang lama, terdengar lagi ada suara minta tolong. Dan tanpa disadari, Anjani merasa seperti ada panggilan jiwa untuk mendatangi suara minta tolong itu. Dia keluar dari tenda dan dari arah hutan yang sama. Dia melihat lagi Aida sedang melambaikan tangan Dan kejadian yang sama terulang lagi Tiba-tiba saja Anjani berada di tempat lain dan dibantu oleh teman-temannya Setelah yang kedua kalinya ini teman-temannya melewas pada Anjani dibiarkan tidur di dalam tenda Dan dua orang lainnya menjaga agar kejadian tadi tidak terulang di sini imam membuka omongan tentang apa yang sudah dia cemaskan. Aku ngerasa kalau Anjani bisa melihat hal gaib. Maksudmu apa, Mam? Dia bisa melihat sesuatu yang gak bisa kita lihat. Makanya sejak turun tadi dia ngomongnya ngelantur. Kamu yakin, Mam? Mau yakin gimana? Lihat aja tuh keadaan Anjani sekarang kayak gitu. Kalau dipikir-pikir ada benarnya. Tapi kenapa Anjani mengalami hal seperti itu? Memangnya dia salah apa? Imam menginterogasi teman-temannya. Apakah ada di antara mereka yang membawa jimat atau barang mistik lainnya? Apa ada di antara mereka yang berbuat atau bicara kotor? Dan apa ada di antara mereka yang dalam keadaan tidak suci? Nah, di sini Aida ingat sesuatu. Kalau di pos 2 kemarin... Anjani sempat menstruasi dan tidak mengatakan itu pada yang lain lantaran dia malu. Mendengar itu Imam benar-benar kaget. Karena setahu Imam, wanita yang dalam keadaan seperti itu sangat rentan terlebih kalau berada di gunung. Aida juga mengatakan kalau bekas darah kotornya ditinggalkan di pos 2. Dari sini Imam mengambil kesimpulan, kalau mungkin... Kejadian aneh yang dialami Anjani ada hubungannya dengan itu. Mereka sepakat untuk langsung turun nanti kalau Anjani sudah bangun, dan Imam juga meminta pada Aida agar menunjukkan di mana dia membuang darah kotornya dengan tujuan akan dibersihkan. Di dalam kemudian Anjani bangun, teman-temannya meminta Anjani agar makan dulu, setelah itu langsung turun, tapi... Saat itu Anjani tidak mau makan dengan alasan tidak lapar. Oke okay lah kalau memang tidak mau makan. Mereka semua berkemas untuk kembali turun. Sebelum turun, imam meminta pada Anjani agar fokus pada jalannya... ...sekaligus mengabaikan apa yang dia lihat dan yang dia dengar. Dia juga minta pada yang lain agar selalu siaga... ...agar kejadian yang tadi tidak terulang lagi. Setelah semuanya sudah dikemas... Mereka mulai berjalan turun dan dalam pandangan Anjani di area lembah kijang ini masih sangat ramai oleh orang-orang yang jalan mandir. Anjani mengabaikannya sesuai arahan dari imam. Pelan-pelan mereka berjalan turun dan di tengah perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2. Lagi-lagi Anjani mendengar ada suara minta tolong dari arah dalam hutan. Dan spontan, Anjani langsung berlari menghampiri suara itu tanpa disadari arah dia berlari itu adalah arah menuju ke lembah. Imam dan Gozali langsung berlari mengejar Anjani. Tapi larinya Anjani sangat kencang sampai-sampai Imam dan Gozali ini kesulitan. Setelah mendapatkan, Imam langsung menarik tangannya, Anjani, sampai dia terjatuh. Dan di situ, Anjani baru sadar kalau tiba-tiba saja dia sedang berada di tempat ini. Jani, kamu mau kemana? Tadi ada orang minta tolong di sana. Di mana? Di sana itu lembah. Kalau kamu ke sana, bisa-bisa kamu gak bisa naik lagi. Anjani menangis melihat keadaan dirinya yang seperti ini Tidak lama kemudian, tiga teman lainnya datang dan Aida langsung duduk di sebelah Anjani Anjani, fokus ya, jangan sampai pikiranmu kosong Kalau sampai kosong kejadian kayak gini bakal keulang lagi nanti Udah ya jangan nangis, kita lanjut turun Ucap Aida sambil memegang pergelangan kaki Anjani Anjani mengangguk paham, kemudian mereka kembali ke jalur pendakian. Kali ini mereka berjalan sambil terus ngobrol, tujuannya agar Anjani pikirannya tidak kosong. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Di situ, Imam minta tolong pada Aida untuk menunjukkan di mana kemarin dia membuang bekas darah Anjani. Setelah ditemukan. Imam membawanya kembali turun untuk dibuang ke tempatnya Di pos 2 itu mereka tidak beristirahat lama karena khawatir dengan keadaan Anjani Di sepanjang perjalanan turun dari pos 2 menuju ke base camp Mereka terus mengajak Anjani untuk ngobrol Dan syukurlah kali ini tidak ada kejadian apapun yang dialami Anjani hingga sampai kembali di base camp Darah bekas Anjani tadi dibuang ke tempatnya dan imam mengajak Anjani ke sebuah tempat untuk meminta maaf pada penghuni gunung Arjuno. Dan semoga apa yang terjadi pada Anjani waktu itu tidak kejadian lagi di rumah. Sejak itu Anjani sudah merasa lebih baik dari sebelumnya dan syukurlah kejadian itu dialami Anjani di gunung saja tidak sampai di rumah.